0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 juillet et vous écoutez la 34e édition tricolore de Yodar. À défaut de revenir sur la victoire des bleus sur les blancs et rouges, je vous propose aujourd'hui de rencontrer trois anti-héros du cinéma des trois coins du monde. Nous parlerons de Have A nice Day, une animation chinoise signée Liu Jian, également d'une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert qui se déroule en Thaïlande et enfin nous reviendrons sur le succès de Dogman de Matteo Galone qui se passe en banlieue italienne. Damien Bonnard sera l'invité du jour, nommé au César du meilleur espoir masculin pour rester vertical d'Alain Girodi en 2015. Il a depuis tourné pour Roman... Polanski, Christopher Nolan ou encore les Sœurs coulin dans Voir du Pays. Il est à l'affiche de C'est qui cette fille Le nouveau film de Nathan Silver que j'évoquais dans la dernière édition et nous parlera de sa carrière. Avant ça, on écoute la folie de Bloom Écoutez la folie de Bloom, un groupe parisien né en 2013 et composé de six membres qui viennent de sortir un EP intitulé TV Show, disponible en vinyle. Le lien de leur page sera bien sûr dans la description. Bien qu'il ait lui aussi une petite formation de chant, c'est surtout pour son jeu qu'on le remarque à l'écran. Il enchaîne depuis plusieurs années les apparitions dans des courts et longs métrages avant d'obtenir le premier rôle en 2015. Il a joué aux côtés d'Adèle Haenel, Pio Marmaille, Esther Garel, Fiona Whitehead ou encore India Air. Je vous laisse à présent en compagnie de Damien Bonnard. Bonjour Damien Bonnard, merci de me recevoir. On va parler dans un premier temps de ton parcours. Cours, car tu n'as pas tout de suite commencé par le cinéma, tu as fait les Beaux-Arts de Mime, ouais. tu as fait un peu de théâtre, une formation de chant, puis après euh, le grand bain dans le cinéma. Comment ça s'est passé exactement J'ai
1: arrêté mes études très tôt, en fin de troisième. Là j'ai fait des petits boulots, tout ça. Après j'ai fait les Beaux-Arts effectivement pendant six ans. Puis après les Beaux-Arts, j'ai digéré les Beaux-Arts pendant je pense dix ans, je sais pas à peu près. Je crois que j'ai fini en 2001, ouais, enfin pas dix ans mais ouais, quelques années. où J'ai fait de, toutes sortes de boulots, du chantier, de la pêche, j'ai fait un peu plein de trucs. Et après mon dernier boulot c'était coursier. Livreur, et puis à ce moment-là, je m'étais retrouvé chez une amie euh, qui était proche du théâtre, en même temps qui était passionné de cinéma, fan de plein de, puis, y compris tout le cinéma des années 50, 60, tout ça. Et du coup, je me suis fait une espèce de cure de culture de cinéma. Et en même temps, en étant coursier, du coup, je me, je livrais plein de boîtes de production. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de faire de la figure, des choses comme ça. Et puis après, je me suis inscrit dans les écoles de cinéma, faire des courts-métrages. Du coup, après, j'ai fait plein de courts-métrages. Puis après, j'ai commencé à faire des silhouettes, silhouettes parlantes, petits rôles. Et après, c'est surtout par les courts-métrages que j'ai commencé à avoir des, du coup des rôles plus importants, des choses comme ça, bah, juste une phrase euh, au fond d'un plan.
0: J'avais lu que quand tu étais coursier pour des boîtes de prod, c'est un peu au culot que tu mettais ton CV pour les directeurs de casting, c'est vrai
1: euh, Ouais, je me rajoutais des fois, je me disais, de toute façon dans le pire des cas on dira non, donc, euh... et puis après j'ai beaucoup écrit même des mails aux au directeurs de casting, enfin j'ai essayé de voir en fait qu'ils avaient fait et si c'était du cinéma qui me touchait et tout ça et quand c'était le cas, enfin du coup c'était pas d'envoyer à tout le monde, mais j'écrivais aux gens euh, qui travaillaient sur des films ou ouais, avec des réalisateurs qui étaient des, un cinéma qui m'intéressait en me disant bah, si du coup je fais un peu partie de la même famille, enfin du coup peut-être qu'on devrait se rencontrer normalement. Donc des fois j'arrivais trop tard, les films étaient déjà faits, des fois ils n'étaient pas faits, des fois il n'y avait rien, des fois mais j'ai quand même rencontré des gens comme ça aussi. Ouais.
0: Et c'est quoi alors le cinéma qui te plaît
1: J'en sais rien du tout parce que ça change tout le temps en fait, je sais pas trop à quoi ça tient
0: des réalisateurs sinon
1: Non mais je crois que c'est souvent autour des histoires j'ai besoin d'histoires fortes et en même temps d'univers plastique et esthétique, je sais pas, je cherche des choses fortes j'ai l'impression à chaque fois mais mais j'ai l'impression que ça change au fur et à mesure, en fait. Avec le temps, je crois que je cherche des trucs. Tu vois, même la fabrication, mais le côté un peu magique du cinéma, même qui à, bon, à partir dans des trucs presque fantastiques ou féeriques. Enfin, je sais pas comment dire. Ou se servir du cinéma aussi pour montrer du, du rêve, des choses comme ça. Pas forcément des choses hyper réalistes, mais un espèce de réel un peu décalé. Je sais pas, c'est ça qui m'intéresse en ce moment, mais... Et
0: c'est ce qui se retranscrit justement dans ta filmographie, si on regarde un peu. Puisque tu as travaillé avec les sœurs Coulin dans Voir du Pays, qui était à un certain regard à Cannes, Dunkerque avec Christopher Nolan tout de même Alain Guirogui pour Rester Vertical C'est ouais. d'ailleurs nommé au César Pour cette occasion, il est également à Cannes D'après une histoire vraie avec Roman Polanski Neuf doigts, c'est qui cette fille Dont on va parler un peu plus tard En liberté également de Pierre Salvatori ouais. Est-ce que tu as le luxe de choisir ces rôles là Ou est-ce qu'on te les a proposés Comment on euh, euh,
1: Bah non en fait on... On me les a proposés, ouais. Enfin, ouais, si, si, on me les a proposés. Du coup, je les ai acceptés. Non, non mais j'ai passé. Il, il y en a pour lesquels. Enfin, ça dépend. Il y en a, c'était des rencontres. Par enfin, exemple, au sang, je j'avais rencontré dans un festival où moi, je jouais dans un court-métrage. J'avais un petit rôle. Et lui il était président du jury. On s'était rencontré à ce moment-là. Enfin, je connaissais son cinéma. On s'était rencontrés comme ça. Et puis, on s'est recroisés de temps en temps. Et puis, après, il a voulu faire son film. Il m'a proposé ça. Et du coup, je l'ai fait. Mais euh, après, il y en a plein pour lesquels j'ai passé des castings. Enfin, ça, Pierre Salvadori j'ai passé un casting. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre <rire> Alain Guéraudy, passé. C'est un casting qui a duré hyper longtemps parce qu'on essayait avec tous les autres rôles, voir si ça marchait entre nous, dans tous les sens, avec chacun. Ouais, il voulait être sûr de pouvoir le faire, d'avoir de, de, l'argent pour le faire. Donc il attendait pour pas dire aux gens, ouais, c'est vous, mais on peut pas le faire. Enfin, donc, du coup, c'était assez long. Ouais, après, c'est qui cette fille euh, bah, qui sort bientôt là J'ai rencontré Nathan en fait. Enfin, c'est bah, Lola b qui joue dans le film. Et Ruben Lamarck est a participé à la production avec Claire Charger-Gervais. Qu'on parlait de moi à Nathan et il était en prépa pour essayer de finir d'écrire son film. Ici. et du coup, on s'est rencontrés, et puis en fait, on a parlé très vite de plein de cinéastes qui nous touchaient tous les deux. De Timbola il m'a proposé ce rôle, et, et je lui ai dit oui aussi. Euh, donc, je sais pas trop dans quel sens ça se passe, mais parce qu'il y a des gens vers qui je vais, mais euh, ouais, c'est un mélange en fait de gens vers qui je vais et de gens que je connais pas, mais qui ouais,
0: Roman Polanski, c'était
1: ça, par exemple, Roman Polanski, dans ce que j'avais demandé. Euh que j'ai demandé à son première assistance et à la casting s'il y avait pas quelque chose il y avait un seul rôle c'était ce rôle là que je l'ai fait mais... c'était un <rire> petit truc en plus c'était hyper ce qui était dur c'était enfin c'était pas dur mais en fait j'étais hyper heureux parce que c'est quand même un... j'ai grandi moi un peu avec tous ces films enfin quand j'étais petit je regardais tout le temps le bal des vampires je regardais euh... ouais le locataire celui que je regardais le plus quand j'étais petit c'était c'était le bal des vampires et là du coup ce que je vais jouer dans le film de Roman c'était un mec qui se fait chier alors qu'en fait j'étais quand même très heureux d'être là mais je vais jouer le mec qui tu pas d'être là quoi.
0: Tu as aussi participé à un court métrage, Les misérables de L'Ajli, ouais. euh, qui est quand même très politisant, on peut le dire. Est-ce que tu choisis aussi les films pour leur message ou euh, seulement pour leur esthétique
1: Non, j'ai choisi euh, aussi pour ce qu'ils racontent, mais euh, moi ce que j'aime bien c'est quand il y a un filtre un peu, quand c'est pas un frontal, du coup, je, parce que je, le cinéma, du coup, c'est bien, c'est un geste politique, mais moi j'aime bien quand il, quand il est juste un, un peu moins pas forcément frontal et que du coup, à travers une histoire, il puissent dire des choses, mais sans que ce soit un espèce de truc très net. C'était le cas de ce film-là, parce que c'était de, de le faire à travers le regard des enfants, enfin, à travers le fait de montrer que des enfants qui veulent simplement jouer se retrouvent prisonniers des adultes dans toutes leurs magouilles dans tout leur le, le, arrangement euh. Du coup, voilà, c'était pareil tout ça, et en même temps, enfin, puis ce film, il parle aussi du fait que c'est quand même là-bas que Victor Hugo avait écrit Les Misérables, parce que c'était là-bas qu'il vivait, et c'était déjà une banlieue à l'époque, mais avec des champs autour. Il reste encore quelques trucs là-bas, je crois, le moulin, je ne sais plus si il y a pas l'héroïne de la maison des Thénardier. Enfin, c'est assez fort en même temps de se dire que des années après c'est pas la même chose mais que ça bouge pas beaucoup en fait.
0: Est-ce que maintenant tu penses qu'on peut parler de ton expérience à Cannes Parce que tu y vas tous les ans. J'ai
1: un tout petit rôle dans le film de Virgile Vernier qui s'appelait Mercurial. Je faisais le vigile au début du film et j'y avais été, il était à l'acide. J'y été pour ça. Là
0: du coup t'as tout fait, sélection officielle, la quinzaine aussi cette année, un certain regard. Quel est ton expérience Un certain
1: regard. oui, on avait le film des soirs de c'est ça ouais. Non, la semaine j'ai peut-être pas été, non Non, l'année prochaine. Ouais, il que <rire> <la> so <rire> <rire> Non, mais après, non, mais moi l'expérience à Cannes cette année, je ne suis pas passé beaucoup parce que je tournais en même temps donc j'ai vraiment passé quelques heures j'ai pu faire la découvrir le film de Pierre Salvadori à la projection parce que j'aime je... bien les découvrir avec le public donc je les regarde pas avant et j'avais fait pareil pour rester vertical j'ai découvert j'avais jamais vu le film avant euh, cannes donc cette année je suis pas passé très longtemps pour rester vertical bah, c'était hyper fort mais en fait c'était hyper simple parce que je sais pas il y avait un truc euh, c'était hyper agréable parce que c'était un très vivant et en fait sans angoisse sans... c'était juste du plaisir tout le monde était euh, heureux je fier de présenter ce film là et d'être là mais du coup c'était un truc très euh, joyeux. On
0: va parler de C'est qui cette fille qui va sortir le 25 juillet si tu veux bien. Ouais, plaisir. Dans ce film, tu joues deux personnages, Paul et Jérôme. Et tu as surtout un super accent Frenchy puisque tu dois parler en anglais. Ouais. Comment ça s'est
1: passé euh, bah, Je parlais pas anglais moi déjà à la base. Du coup là ça m'arrangeait pour le film puisque de toute façon c'était un mec qui devait parler anglais mais très mal. J'ai un peu forcé le trêve, ça m'amusait en fait ce truc là. De toute façon, on s'était dit que ce film-là parlait beaucoup d'incompréhension entre les deux personnages. Principaux entre Gina et Jérôme. Donc, du coup, ça marchait assez bien. On s'est beaucoup amusé à même créer un peu de la poésie abstraite. Parce que lui, en voulant exprimer des choses, il, des fois, il n'avait il pas les bons mots. Mais du coup, ça pouvait dire d'autres choses, ça pouvait faire des quiproquos. Pouvait, ce qui pouvait aider au fait qu'elle comprenne des choses qu'elle ne devrait pas comprendre. Je ne sais pas si, ouais, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, non, avec l'INSEE, les, les premiers rendez-vous qu'on a fait ensemble, elle, elle ne parlait pas français du tout. Moi, je ne parlais pas anglais. Enfin, très peu. Ou en tout cas, jamais avec les bonnes conjugaisons, les bons temps. Les et du coup on communiquait en se faisant des petits dessins sur des carnets ou en, tu vois, en écrivant des mots, des trucs comme ça, il y avait quelques personnes dans l'équipe qui étaient américains dont Nathan et après il y avait Margot qui était la première assistante qui du coup me traduisait quand ça devenait très technique, elle me précisait les choses parce que je comprends quand même en fait l'anglais mais... mais quand c'était vraiment technique je demandais, demandais qu'elle me traduise, puis après on se mettait d'accord avec Nathan sur les textes qu'on allait dire on les, on les construisait ensemble avant de jouer du coup j'ai bossé l'anglais depuis, je suis pas encore très très bon mais je m'y ai force et non après c'était génial, moi c'est un film que j'ai j'ai adoré faire, a, un film qu'on a fait en très peu de temps, qu'on a fait en 15 jours en faisant des journées euh, immenses mais, mais ça convenait bien au film en fait, c'était un espèce de truc, euh, le fait de faire ça l'été comme ça à Paris, euh, avec cette énergie-là, de le faire en, en peu de temps parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et c'était hyper beau bon. Je crois que c'est un film où vraiment tout le monde a ramené plein de choses de soi, enfin essayé de participer au maximum au-delà de, de, de nos postes et tout ça et du coup ça a fait un... Je sais plus l'autre jour, on en parlait quelqu'un qui, qui nous disait que ça ressemblait à un film de bande alors qu'on était une bande qui se connaissait pas du tout, on, avait, enfin, on tous les uns les autres mais euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont il s'est fait ce film puis on a ramené ouais, plein de choses, des lieux auxquels on pensait ici. Parce que Nathan, il connaissait des choses, mais il n'est pas parisien non plus. Et puis nous, on cherchait des choses qui pouvaient correspondre à son film. On a ramené des artistes, des gens qui avaient d'autres formes d'art, mais qu'on a essayé de ramener dans le film. En fait, des peintures, des dessins, des musiques, des tas de choses comme ça, pour le construire ensemble.
0: Si on s'intéresse au personnage de Jérôme, le second que tu interprètes, c'est quand même le stéréotype du parfait connard parisien, pour qui on a pourtant de l'empathie. Comment tu as réussi à allier ces deux traits de caractère
1: ben, je sais pas si c'est un parfait connard. Il y a des gens ouais, qui pensent ça, mais moi je crois qu'il est quand même sympa. De toute façon c'est un mec qui est un peu arraché, il vit dans le monde de la nuit, c'est-à-dire qu'il est quand même très peu souvent sobre et puis quand même complètement en décalage, puisque concrètement s'il bosse la nuit, c'est-à-dire qu'il se... la journée euh, il se lève euh, hyper tard. Il doit avoir 3 heures de jour par euh, journée, puis en même temps il est. Complètement perdu dans son ancienne histoire d'amour qui, qui a disparu. Du coup, il... oui, c'est vrai qu'il est peut-être pas sympa tout le temps, mais je pense qu'il a un bon fond. tu
0: as fait des propositions à Nathan pour la moustache, je crois.
1: Ouais, mais ça, je me rappelais plus que c'était moi qui avais proposé ça, mais je me disais que ça donnait un côté un peu frenchy. Mais Et après, non, les trucs qui m'ont aidé, c'est tous les costumes. Là, parce que Nathan, il avait envie de cette espèce de truc un peu. On ne sait pas trop si on est dans les années 80, 70 ou 90. Enfin, dans la vie, je ne suis pas du tout comme ça, mais je trouve que ça me. Enfin, des... c'est vrai qu'il y a des moments où je ressemble presque à un macro un peu, enfin, une espèce de truc. Et du coup, je crois que ça m'a aidé des fois. Avoir ce truc-là peut-être un peu désinvolte et, et un peu pas sympa ouais, par moments, un peu lâche, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un mec timide. Enfin, quand euh, il prépare son anniversaire, il, il, il assume pas trop d'être... Aussi âgé, de ne pas avoir fait grand chose. Il est complexe comme, comme perso, mais je ne sais pas trop d'où il est. Après, c'est Nathan aussi hein, qui, qui m'a emmené vers euh, tous ces endroits-là, au sort ce qu'il proposait dans notre rapport à tous les deux, euh, Gina et moi. Mais...
0: Dans le film, tu as une autre coéquipière qui est jouée par Esther Garel. Ouais. C'était la première fois que vous vous tourniez ensemble
1: On se connaissait, mais on n'avait jamais joué ensemble. Non, moi, je me non, je crois pas. Et on s'était croisés parce qu'en fait, j'avais joué avec euh, Brigitte Si, avec sa mère, dans un film qui s'appelait L'Astragale, un film euh, qui était adapté du bouquin d'Albertine Sarrazin. Et du coup, croisé à cette époque là mais je sais plus de on se connaissait avec esther mais euh, ouais c'est bien passé
0: ok mais bah, écoute merci
1: beaucoup bah, je t'en prie Bonjour Yodard, c'est Damien Bonnard. Du coup, une œuvre, bah, l'autre jour je pensais à, à ça, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est un, un homme que j'ai beaucoup lu, c'est Stéphane Zweig. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Lettre d'une inconnue. Lettre d'une jeune inconnue ou ouais, Lettre d'une inconnue, ou jeune inconnue. Qui est un livre hyper beau, enfin, c'est assez triste en fait. Quand on le ferme, on a juste envie de pleurer, mais euh, c'est un livre sur. Je ne sais pas s'il faut trop en dire, mais c'est toute une histoire d'amour sur une, une fille qui habite dans le même immeuble qu'un écrivain, qui est son voisin de palier, et qui est plus âgé. Euh, lui, qui vit seule, elle, elle habite avec ses parents et elle est fascinée par cet homme en fait parce qu'il bah, il a autre chose que ce qu'elle connaît, quoi. elle est fascinée par le, tout l'imaginaire qu'elle peut se créer autour de cet homme qui écrit des livres, des choses comme ça et elle est fascinée en même temps, euh, bah, je pense qu'elle tombe amoureuse de lui, euh, jeune, mais vraiment enfant, mais du coup elle l'observe pendant des années, ils vont après, je sais pas s'il faut tout révéler, mais euh, ils vont en, en se rencontrer plus tard sans que lui il ait jamais vraiment fait le rapport, enfin, il a jamais compris que c'était la, la petite fille qui avait grandi sur son palier qu'il rencontrera plus tard et elle lui dira jamais enfin elle lui dira dans une lettre et ce livre là et qu'elle est hyper beau
0: je tiens à remercier infiniment Damien Bonnard pour sa coopération et pour sa recommandation la bande-annonce de C'est qui cette fille sera en description et je vous rappelle que le film sortira en salle le 25 juillet juste avant de poursuivre avec trois critiques filmiques on écoute Due cello In una stanza de Mina the
1: I'm come se
0: a ci fosse più niente più niente. d'Ueccello in una stanza de Mina, l'un des titres qui figure dans le magnifique Dogman de Matteo Garrone, dont l'acteur principal, le bouleversant Marcello Fonte, s'est vu récompenser du prix de la meilleure interprétation masculine au festival de Cannes. Gardons le meilleur pour la fin et commençons donc avec l'animation Day de Liu Jian. Nous sommes dans une petite ville au sud de la Chine qui regroupe tous les défauts d'une zone industrielle, à savoir un paysage miteux et un temps pluvieux qu'on nous présente pendant de très longs plans fixes, où seul un néon crépite et où un chien errant traverse le champ et pisse sous notre nez, au centre du cadre. Le personnage principal, un jeune homme Nommé Xiao Zhang, dérobe à son patron un sac rempli d'argent et tente de prendre la fuite. La somme qu'il vient de réunir permettra à sa copine de bénéficier d'une opération de chirurgie esthétique en Corée. En voilà une drôle d'idée. Commence alors une succession infinie et redondante de retournements de situation où non pas une ni deux mais sept personnes toutes plus ingrates les unes que les autres vont essayer de s'en emparer. Réfugiée dans un hôtel, la chambre du protagoniste devient un véritable théâtre sanglant où tour à tour cousine et tueur à gage s'embrochent. Étrange comédie noire aux très beaux aplats et dessins, Liu Jian dresse le portrait amer d'une Chine asphyxiée qui s'en Bourbe plus que dangereusement dans le système capitaliste. C'est en Thaïlande que se déroule le nouveau film de Jean-Stéphane Sauvert, à qui l'on devait le puissant Johnny Mad Dog. Il revient dix ans plus tard avec un biopic interdit au moins de dix ans intitulé Une prière avant l'aube, où il retrace le parcours de Billy Moore, un jeune boxeur anglais emprisonné pour détention de drogue. Le film est sélectionné dans la catégorie hors compétition du Festival de Cannes 2017, interprété avec brio par Joe Coyle, que vous avez peut-être vu dans la série Peaky Blenders ou Black Mirror, et que la caméra filme de très très près, nous suivons pendant les deux heures du film une descente aux enfers peu souhaitable. En plus de subir les pressions des gangs et d'être entassé avec les autres prisonniers dans des cellules poisseuses, Billy devra surmonter sa dépendance et les troubles mentaux qui en découlent. Pour cela, une seule option refaire de la boxe et remporter un tournoi. Dès que l'administration pénitentiaire l'autorise à combattre, le blondinet tout en muscles renfile ses gants et se met au muet illico presto. Le scénario sort peu des sentiers battus en termes de représentation du quotidien en milieu carcéral et pourtant, les parties pré-esthétiques de mise en scène immersive nous dévoilent un univers nouveau, pour qui n'a jamais fait de prison, bien évidemment. L'image comme le travail du son sont incroyables et fortement nos cœurs de pierre d'empathie pour ce jeune délinquant. Je conclurai cette 34 e édition avec le sublime Dogman de Matteo Garrone à qui l'on devait Gomorra, Reality ou encore Tale of Tales. Il revient cette année avec un film bien dramatique mettant en scène Marcello, un toiletteur pour chiens célibataire et papa d'une fillette avec qui il part de temps en temps faire de la plongée. Apprécié de tous ses amis et commerçants voisins qui cassent la graine ensemble tous les midis dans leur petite ville délabrée, Marcello est un homme frêle et souriant qui a le cœur un peu trop sur la main. Lorsque son ami Simon Sino, un ancien boxeur dépendant à la coke, encore un, est libéré de prison, il va rapidement se la panique dans toute la bourgade et violenter le pauvre toiletteur en le raquettant de façon crescendo. Entre souffre-douleur et garde-fou, et bien qu'on accorderait à Marcello le bon dieu sans confession, ce dernier va progressivement exhiber son côté justicier sans peur mais avec un peu de reproche pour mettre fin à cet enfer. Tout est impressionnant dans ce film, tant au niveau des éclairages très picturaux que du jeu canin. Marcello Fonte est plus qu'attendrissant et l'on s'attache dès la première minute à son personnage. D'une certaine façon, il me rappelle la délicate Giulietta Massina dans la Strada de Fellini, et si j'ose cette comparaison italienne, c'est vous dire à quel point je vous recommande d'aller voir ce film plutôt que d'abandonner vos chiens en partant en vacances. Sur cette magnifique remarque moralisatrice, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain à 18h.